0: Olá, este é o podcast Iluminando as Ideias, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Eu sou Rainan Fernandes e ao longo desta semana estamos conversando com os candidatos ao governo de Roraima sobre energias renováveis. O objetivo é que cada um apresente suas propostas voltadas para a diversificação da matriz energética do Estado. Ainda que o setor elétrico seja uma responsabilidade do governo federal, nós acreditamos que todos os gestores devem ter compromisso com essa causa, porque a energia elétrica é um vetor de desenvolvimento. O nosso convidado de hoje é Fábio Almeida, candidato ao governo de Roraima pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. E tem como candidato a vice governador Francisco Apchana. Fábio tem 47 anos, é servidor público federal, militante do movimento social e comunicador popular. Candidato, obrigada pela sua participação
1: nesta edição especial do Iluminando as Ideias. Obrigado, obrigado a vocês. Eu acredito que o Fórum de Energias Renováveis traz uma contribuição muito grande nessa disputa eleitoral ao promover esse diálogo, esse debate de um tema essencial que é nós podermos discutir e reformular, principalmente, esse modelo energético aqui do nosso estado, baseado né, exclusivamente em combustíveis fósseis, num consumo muito grande de água, muitas vezes as pessoas acreditam que ah, não, é termoelétrica a gás, né? mas esquece que água é essencial para essa termoelétrica poder funcionar e gerar energia. Estou à disposição de vocês e acredito que a contribuição de vocês possibilitará a sociedade roraimense compreender o melhor o que cada candidato pensa dessa proposta de trabalho na área de geração de energia. Quem também participa da nossa conversa
0: é a Amanda Rara, coordenadora da Iniciativa Energia e Amazônia do Instituto Clima e Sociedade e também integrante do Fórum de Energias Renováveis. Amanda é graduada em Engenharia Química e mestre em Planejamento Energético, Bem-vinda, Amanda, e obrigada pela sua participação.
2: Muito obrigada, Rainan, obrigada ao fórum. Prazer, candidato, estar aqui falando com, com o senhor hoje e sobre esse tema que é tão relevante, né? especialmente nesse contexto de Roraima, quando a gente pensa no, no desenvolvimento socio, socioeconômico e no futuro né, da economia do Estado e do país, de maneira geral. Obrigada pela oportunidade. Uhum. Candidato,
0: quais são as suas propostas voltadas para o setor elétrico, em especial para as renováveis, e como o senhor pretende colocá-las em prática?
1: Nós precisamos primeiro compreender que o Estado ele tem um papel decisivo no fomento dessas energias, né? essa lógica que tenta se transparecer de que é uma, uma ação específica do governo federal, é uma lógica errada. Eu pretendo, né, ao contrário deste atual governo que quer acabar com a SER, eu pretendo trazer, manter a SER como uma empresa de energia do Estado, porém direcionando esses serviços da SER para esse campo das energias renováveis. Acredito que, em Roraima, nós podemos potencializar já de início, um programa de energia solar. E isso está em nosso programa de governo, principalmente focado nas famílias de baixa renda. Temos hoje em torno de 52 famílias que sobrevivem dentro de Roraima por meio de programas de assistência social, seja o Bolsa Família, não, não é mais Bolsa Família, agora é Avança Brasil, né? sejam os programas do governo do Estado. E nós queremos, já no primeiro ano de governo, implementar uma proposta de que cada família dessa que moram nas cidades, né, principalmente aqui na capital, porque a estrutura de transmissão ainda do nosso interior precisa ser remodelada, mas aqui na capital nós podemos, já no primeiro ano, garantir a implementação de placas solares nos tetos dessas famílias, para que nós possamos ter a comutação de energia, que elas possam produzir energia e consumir energia. Isso vai fazer com que essas famílias tenham mais renda no seu bolso para dinamizar a nossa economia e melhorar a sua qualidade de vida. Então, inicialmente, nós que estamos é, pautando essa proposta. Eu compreendo que, quando a gente fala de energia solar, muitas vezes se quer, se quer discutir a perspectiva das fazendas produtoras de energia solar. Isso é possível também o Estado incentivar, mas nós precisamos né, buscar garantir que os nossos tetos se transformem em espaços de geração de energia. Para isso, no nosso programa também, nós apresentamos a né, isenção de ICMS na aquisição desses, dessas placas solares e dessa estrutura que é necessária para a produção de energia. Isso, além de possibilitar que Roraima se transforme num grande estado de produção de energia renovável por meio da energia solar, nós iremos também criar uma cadeia produtiva de geração de emprego. Para isso, nós precisamos, tanto com o IFE quanto com a Escola Técnica Estadual, potencializar a qualificação de mão de obra, né? de pessoas habilitadas para trabalhar nesse setor, para que nós possamos ter um atendimento de uma grande cadeia produtiva. Quanto à energia eólica, nós apresentamos essa possibilidade também é, tendo em vista os estudos já realizados em Roraima, nós tivemos cerca de dois ou três anos atrás um estudo realizado né, por, em parceria do ISA com uma Universidade de Minas Gerais e as comunidades indígenas, demonstrando o potencial que nós temos na geração de energia eólica aqui. É, o que nós precisamos, quando nós falamos de energia eólica dentro de Roraima, é ver de que forma nós poderíamos baratear o custo de transporte dos equipamentos necessários, né? porque esse é um custo muito grande para a gente poder chegar com esses equipamentos aqui em Roraima. Então, nós precisamos é, definir como que a gente pode baratear esse custo da vinda. Agora, a energia eólica é algo também que está nos nossos planos. Temos, né, para concluir, um olhar muito crítico ao debate sobre a produção de energia por biomassa. Né? Primeiro porque... Quando nós falamos de energia por biomassa, nós falamos da utilização de madeira. Para falar de utilização de madeira, nós vamos ter que impor aqui ao nosso estado né, grandes florestas de eucalipto, como hoje está sendo discutido nessas duas termoelétricas a lenha que foram implantadas dentro do estado de Roraima. Um outro campo né, da energia de biomassa é você utilizar os resíduos sólidos gerados pelas cidades para a produção das energia. Quando a gente debate esse campo, nós estamos debatendo a exclusão direta de milhares né, de catadores e catadoras de material reciclável que sobrevivem desses, desses insumos. Nessa área das energias né, de biomassa, eu acredito que nós precisamos ainda avançar. Né? Existem alguns setores que poderiam ser utilizados na produção de biomassa. Exemplo, do que nós temos da nossa produção da agricultura. Mas o volume que nós temos de produção ainda é muito pequeno para que nós possamos ter essa energia para consumo público sendo pensada de biomassa. Eu, com relação à biomassa, eu tenho essas restrições é, apresentar. Tá certo candidato, Amanda.
2: Muito bom, candidato, vi sua explanação geral sobre as, as fontes renováveis que podem ser incentivadas nesse contexto. Vou fazer uma, uma colocação aqui dupla, porque existe também em Roraima um grande empreendimento hidrelétrico em estudo sendo discutido, é aqui, ó, o H é querer, que é o HE de Benquerê, que é um empreendimento bastante polêmico do ponto de vista de impactos locais. Então, queria aproveitar e ouvi-lo também em relação a essa questão da fonte Hidrelétrica no estado. E uma segunda questão que eu queria trazer é que o equacionamento dessa energia, né, do suprimento de energia para o estado, não é simples, mesmo considerando todo esse potencial de renováveis que está que posto. Né? Existe ainda uma dependência forte das fontes fósseis, especialmente o diesel e agora o GNL vindo lá do Campo de Azulão. Mas a gente tem ainda um recurso que é a eficiência energética. E aí o próprio fórum aqui de energia energias renováveis de Roraima, toma uma proposta de um leilão de eficiência energética focado no Estado, que pretendia, né, através de um mecanismo moderno, remunerar, pelo lado da demanda, né, os consumidores que, que tivessem disponibilidade e pudessem fazer é, economias, né, no sentido de substituição de equipamentos, para fazer a mesma coisa, de uma maneira mais eficiente, gastando menos energia. Então, eu queria ouvi-lo em relação a esses dois pontos. Como é que o senhor vê? a fonte hidrelétrica e a eficiência energética nesse equacionamento da energia em Roraima?
1: Olha, eu, eu acredito que, quando nós falamos de hidrelétricas na Amazônia, nós, primeiro, estamos seguindo um modelo que foi criado na década de 70 no segundo PND, que é o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento criado na época da ditadura militar. Todas as hidrelétricas recentes construídas, todas elas estavam nesse PND. Né? Inclusive, essa proposta de bem-querer a proposta da hidrelétrica lá do Cotigo e as três, né? A hidrelétrica aqui de Paredão, que agora está sendo proposto criar três pequenas né, hidrelétricas de paredão. Eu, eu, eu acredito que esse modelo de geração de, de, de energia ele é um modelo arcaico, porque os impactos eles são muito grandes. Né? E, e a produção ela não é, é tão eficiente assim, tendo em vista as grandes né, variações que nós temos no nosso sistema hídrico local. Nós temos variações imensas no nosso sistema hídrico, inclusive devido a esse processo das mudanças climáticas né, que nós estamos sofrendo e que, para mim, não, não se demonstrariam eficientes. Né? Eu tenho, eu particularmente no governo do Estado, é, será um governo que não buscará a promoção dessas energias. Porém, é, nós temos que pensar... Qual a vantagem que nós temos entre uma termoelétrica e uma hidrelétrica? Né? Eu acredito que é, se nós não conseguimos potencializar um modelo de geração por meio de energia solar, que para mim é extremamente eficiente aqui para o estado de Roraima, a, a, a hidrelétrica seria algo, algo melhor. Porém, é, escutar os nossos estudos técnicos. Nós não podemos reproduzir os modelos né, que foram implementados, por exemplo, em outros estados, como o Giral, trago aqui esse exemplo, que trouxe um problema imenso. Nós temos um, milhares de roraibenses que sobrevivem da pesca. É né, uma hidrelétrica ali, em bem querer, como está sendo proposto, nós vamos ter uma, uma mudança no ciclo né, de circulação desses peixes, que vai trazer problemas imensos, né? bem como os riscos que nós vamos impor, é, seja a comunidade que mora em Caracaraí, numa grande cheia, né? Você vai ter enchentes e alagações imensas dentro de Caracaraí, numa hidrelétrica ali. E os impactos que nós temos dessa hidrelétrica de bem-querer é em estruturas já formadas. Por exemplo, o nosso sistema de esgotamento sanitário ele iria todo teria que todo ser refeito porque a malha de, de alagação iria chegar até onde hoje sai o nosso sistema de esgotamento sanitário. Além dos nossos igarapés temporários, que nós temos vários igarapés temporários, esses igarapés iriam se transformar em igarapés permanentes, ampliando inclusive desta forma a possibilidade né, de retorno de, em determinadas áreas, nós voltarmos a ter os ciclos de transmissão da malária com anofelino, que é um mosquito aqui que está dentro da nossa sociedade. Então eu tenho, né, é, eu não, não vejo como uma forma eficiente a continuidade desse projeto da construção das hidrelétricas, principalmente porque as comunidades do entorno estão sendo muito mal escutadas, as pessoas não estão sendo escutadas devidamente como a legislação exige. Né? A Convenção 169, que normalmente nós se utiliza para defender os direitos dos povos indígenas, ela é uma convenção que ela é aberta a todas as comunidades, a todas as populações que sofrem impactos, né, de, seja de empreendimentos públicos ou privados, que vão gerar impactos diretos àquelas comunidades. E as comunidades não estão sendo escutadas. Bem como nessa área, se nós pensamos, sabe, Amanda, seja na área de energias renováveis, seja na área da, da hidrelétrica ou de energias fósseis, como se é pensado, nós precisamos ter um programa de qualificação local. Né? Você vê mesmo essa termoelétrica a gás que foi agora construída, ela está projetada desde 2012. E o estado de Roraima não se preocupou em qualificar técnicos para trabalhar nessa, nessa termoelétrica a gás. Tanto que hoje, 98% das pessoas que estão ali trabalhando, elas são de fora do estado de Roraima. Então, quando você pensa em empreendimentos desta forma, nós temos que pensar a qualificação... Das pessoas em Roraima para trabalharem nesses empreendimentos. E nós, né, como nós priorizamos energias renováveis, nós queremos né, investir nessa qualificação para que as pessoas que forem trabalhar é, nesses empreendimentos eles possam ter qualificação técnica. Quando nós falamos de eficiência, o problema vai muito. Em Roraima vai muito além. Né, da questão do, dos equipamentos eletroeletrônicos que nós temos dentro das nossas casas. Nós temos uma perda de energia devido à baixa qualidade do material utilizado nas nossas redes de transmissão muito grande. A ineficiência né, do, da estrutura de transmissão no nosso estado ela precisa ser discutida. E o estado, principalmente em parceria com o curso né, de engenharia elétrica, da Universidade Federal do Roraima, o qual nós queremos firmar um termo de cooperação técnica e financeira, nós queremos rediscutir esse processo, esse processo de eficiência na transmissão. Eu falo isso especificamente quando nós observamos a transmissão para a nossa área rural. Né? A perda de energia nessa transmissão monofásica para a área rural é muito grande. E nós precisamos rediscutir esse tema e queremos, como governo, ao governar esse Estado, né, por meio de espaços coletivos e de um governo participativo, né, onde o Fórum de Energias Renováveis vai ter espaço para debater, onde as empresas que hoje né, estão nesse processo de venda de energia vão ter espaço para debater e a população, o usuário, vai ter espaço para debater que nós possamos, em conjunto, formular a melhor política. Né? E acredito que é necessário, quando você coloca na questão da eficiência, de nós podermos retomar, principalmente para as famílias de baixa renda, né, eletroeletrônicos de melhor qualidade do consumo de energia. Né? Porque nós perdemos muita energia nesse sentido. Né? Exemplo do, de nós perdermos também muita água. Né? Hoje, dentro de Roraima, 62% da água tratada dentro de Roraima é desperdiçada.
0: Voltando à primeira pergunta, onde o senhor fala ali da redução do ICMS, é, candidato, além da redução do ICMS,
1: quais são os seus planos de incentivo à energia solar em Roraima? Nós temos primeiro que ampliar os nossos estudos. Eu acredito que já temos estudos realizados por diversos setores, mas nós temos que qualificar esses estudos num plano de energia para o estado de Roraima. Para mim, né, as, as nossas instituições superiores elas têm um papel significativo nisso. Né? Eu, eu tenho muita, muito, né, muita contrariedade quando nós utilizamos muito é, instituições de fora para desenvolver esses estudos, né? Porque nós é, retiramos do nosso Estado o conhecimento técnico do que é feito. Isso não quer dizer que nós não possamos ter parceria com outras entidades para fomentar esses estudos. Mas a ideia é que as nossas universidades elas possam potencializar. Então, inicialmente, nós precisamos qualificar a informação técnica. Nós precisamos compreender que, a curto prazo, a energia renovável que nós temos é a energia solar que é possível nós implementarmos essa energia. E é, compreender que nós não podemos continuar com essa política distorcida que nós temos hoje. Ou seja, se você vai, por exemplo, no Caçari, quem tem dinheiro hoje está pagando energias módicas, está pagando aí tarifas de R$ 40, 60, R$ reais que se refletem basicamente na manutenção do processo das linhas de distribuição, né, e das linhas de transmissão né, Que esse é um valor que cada cidadão Vai ter que continuar pagando né? Não é porque nós estamos produzindo a energia Que eu vou deixar de produzir, de ter o financiamento para as linhas de transmissão e de distribuição de energia. Porém, hoje em Roraima, as famílias mais pobres pagam uma tarifa altíssima, uma tarifa que, na minha opinião, precisa ser auditada e nós vamos querer auditar como governo do Estado, porque é preciso que nós observemos né, esse processo de cobrança da tarifa por meio dessa energia a diesel. Né? Nós temos efetivamente um consumo de um milhão de litros dia de diesel dentro do estado de Roraima, isso é algo que precisa ser auditado, e nós queremos, como estado, representantes da população de Roraima, auditar essa tarifa. É preciso que essa tarifa se transforme numa uma tarifa transparente, né? porque os custos dessa empresa que assumiu após a privatização em 2019, os custos foram mínimos, porque eles assumiram uma linha de distribuição já toda implementada. Então, eu acredito que é isso. Nós precisamos acabar com essa diferenciação. Por isso que eu apresentei logo no início que... É, nós pretendemos, sim, é, iniciar esse processo de fortalecimento da energia solar pelas famílias mais pobres de Roraima, por todas as famílias que estão dentro do sistema é, de, de políticas sociais do governo federal e do governo do Estado e propomos a isenção de ICMS para que a classe média e para que os mais ricos possam também adquirir, negociando, lógico, com a empresa, que hoje é detentora desse serviço de energia, né, para que nós possamos vender o excedente dessa energia e pelo nosso linhão de Tucuruí, e à noite nós consumirmos essa energia pelo linhão de Tucuruí.
2: Davi, candidato, eu queria trazer um outro público a ser considerado nessa na equação aí, que são as pessoas que ainda não têm acesso à eletricidade, que segundo o Instituto Energia e Meio Ambiente, o IEMA, é aí no estado de Roraima são 22.800 pessoas, mais ou menos sem qualquer acesso à eletricidade, que representa 4% da população do estado, e a maior parte dessas pessoas é de comunidades indígenas, 14 mil pessoas mais ou menos de comunidades indígenas. E existe um programa federal, né, que é o Mais Luz para a Amazônia, que estaria focado nesse tipo de, de público, nesse tipo de, de população. Tem um recurso disponível que hoje, pela, pela estrutura do programa, é gerido pelas distribuidoras e não há transparência na aplicação desses recursos também. Eu queria ouvi-lo em relação a como é que... É, se eleito, como é que o senhor pretende é, interessar esse ponto no seu, nas suas ações de governo?
1: Olha, Nanda, a gente tem um público ainda muito grande, e, e, e não só é sem energia. Né? Nós temos o, o Luz para Todos, quando foi implementado aqui, que foi uma grande, uma grande rede de garantia de acesso à energia, principalmente nas nossas vicinais, ele foi é, organizado de forma errada. Porque no projeto original, nós tínhamos um transformador para cada lote. E na hora da, da organização do serviço que foi executado pelo governo do Estado, eles colocaram um transformador para atender quatro lotes. Então, você tem uma dificuldade imensa para essas pessoas também. Semana passada, eu estive na região do Médio São Mar, que é uma região que não tem energia aqui dentro de Roraima. E qual é o grande problema lá, Ananda? É que é praticamente inviável você entrar com as estruturas de postes, né? porque é uma região né, com grandes dificuldades de locomoção. E o que eu estava colocando para eles lá é que nós não precisamos ter poste para a energia chegar, nós possamos, podemos passar essa energia subterrânea, né, que para aquela região é até algo né, mais protetivo do que o poste, porque é uma região que, na época do, do inverno, é uma região que alaga muito, vários problemas, e que com ele, essa, essa fiação, né, esses fios né, necessários à transmissão de energia, passando de forma subterrânea, nós poderíamos, inclusive, ter uma proteção maior desses produtos. E a ideia que nós temos como governador é poder potencializar esse, esse debate, né? poder potencializar um debate tanto de garantir uma energia de qualidade em todos os lotes da área rural, como podermos potencializar que ao final do nosso governo nós tenhamos 100% né, das localidades com energia, respeitando, lógico, a posição das comunidades, porque nós temos comunidades indígenas que não querem ter energia. Né, e essa é uma posição que precisa ser respeitada, né, porque nós não podemos querer impor um modelo né, de organização cultural que nós temos dentro das cidades para os diversos povos que compõem a nossa sociedade. Quando você fala de energia com algumas comunidades e, é, e Anomami, é, é uma, uma situação complicado, que eles não querem, né? Eles querem ali ter um pouco de energia para determinados procedimentos, mas não querem ter energia 24 horas. Mas aonde quiser a gente ter esses modelos e pensar modelos que sejam mais resolutivos, né? Do que esse modelo tradicional que nós temos, de levar postes, de ficar postes para poder passar as redes de transmissão.
0: E a gente também vai voltar a um, um assunto que o senhor já comentou lá na frente, que é com relação a, ao seu posicionamento com relação à instalação de usinas termoelétricas à é, lenha. né? Para quem não sabe, está em casa, são as usinas termoelétricas à biomassa e principalmente é, nas proximidades de terras indígenas. É, caso o senhor seja, seja eleito, como é que o senhor pretende atuar para impedir que essas situações aconteçam?
1: Olha, primeiro, nós, nós vamos regulamentar a não utilização e a não vinda de plantação de florestas de alcalipto dentro do estado de Roraima. São retrocessos. Né? Eu acredito que esse edital que foi é, orquestrado pelo governo federal e pelo governo do Estado, né, trouxe um grande mal para a Amazônia. Roraima está servindo como um projeto piloto, na minha opinião, para a implementação dessas usinas termoelétricas a lenha. A justificativa são as acácias que haviam sido plantadas, sabe, Rainer? Mas nós hoje temos... Essas acácias, elas estão dentro de um programa de desmatamento autorizado dentro do estado. A cada árvore derrubada no sul do estado, é pago recursos por essas acácias que estavam plantadas aqui. Então, hoje, nós estamos derrubando o que serve como uma política de reflorestamento. É equivocada, na minha opinião, mas é o que o Estado tem regulamentado hoje. O grande problema é que essas concessões elas estão dadas até 2035, né? que é o que esse edital, que foi elaborado pelo governo federal, estabeleceu. E essas empresas elas vão ganhar produzindo ou não produzindo. Nós queremos efetivamente regulamentar que a partir desta data, né, nós não tenhamos mais essas experiências trágicas de você utilizar a termoelétrica, né, a carvão, porque na realidade é uma termoelétrica a carvão, né? Você tá pegando lenha, tá queimando lenha, como se queima carvão na Europa. Né, vegetal, você está queimando lenha para gerar energia e, e nisso, Rainan, nós temos um problema muito mais concreto, que é o consumo de água é um consumo enorme de água, as, as termoelétricas a lenha que foram instaladas aqui em Roraima, são termoelétricas com sistemas que estão sendo abandonados no mundo inteiro, que são sistemas Rankine, que são sistemas abertos, que promovem além da poluição, um grande consumo de água para se gerar hoje um megawatt de energia dessas termoelétricas, eles consomem 40 mil litros de água para gerar um megawatt. Cada uma das duas termoelétricas que foram utilizadas, elas vão gerar 40 megawatts dia. Ou seja, 1 milhão e 600 mil litros de água por dia, que serão gastos para geração de energia em áreas que têm fragilidade hídrica. Se a gente chega na área onde foi instalada ali, entre a comunidade do Canawani e a comunidade do Moscou, é uma região que tem uma grande fragilidade hídrica, tem um grande estresse hídrico e que eles estão utilizando água do lençol freático para abastecer essas termelétricas. A outra foi implantada aqui na BR-174 no meio do lavrado. Não existe nem árvore para poder atender essa, essa necessidade. Né? E isso está levando a alguns problemas já. Né? Nós temos a, a madeireira Vale Verde, que foi quem ganhou essa licitação, que ganhou a licitação em 2019. Em janeiro de 2019, essa madeireira Vale Verde vendeu essa concessão de exploração para a empresa XP Investimentos e mais um fundo de pensão holandês e um outro fundo de pensão norueguês que, que assumiram a gestão desse negócio. E hoje a Vale Verde está tensionando o assentamento Jatobá para assumir a área de reserva florestal dessa, desse assentamento que fica a 162 quilômetros da termoelétrica lenha para exploração de madeira. Né? Então, assim, se nós não abrirmos os olhos, a nossa madeira nobre, a nossa madeira nativa, daqui a alguns anos estará sendo utilizada para gerar energia. E esse modelo de geração de energia eu não compactuo.
2: O candidato traz um ponto muito importante que são esses impactos que normalmente não são computados, não são considerados quando a gente fala dos empreendimentos só em números, né? O uso da água, essa, esse uso de madeira na nativa, biodiversidade, né? perda de biodiversidade. É, eu queria adicionar uma uma questão que é essa dos impactos locais que, que também estão presentes no caso dessas novas renováveis, né? Da, como você comentou já na sua fala das fazendas de geração solar, também no caso das comunidades, da, das, dos empreendimentos eólicos, como a gente tem verificado no Nordeste, é, o ritmo do crescimento dessa da, da expansão dessas fontes também tem gerado problemas para as comunidades que vivem nesses territórios. Eu queria ouvir um pouquinho como é que o senhor pretende atuar sobre isso no caso de ser é, eleito, que tipo de medidas, que tipo de ação teriam que ser tomadas para evitar que essas fontes que vêm para tentar resolver problemas se tornem outros problemas né, pelo ritmo da sua expansão.
1: Olha, Amanda, é... primeiro nós temos que respeitar as comunidades. Eu acredito que nós precisamos dialogar. Qualquer investimento público, seja ele de qualquer natureza, é preciso que as comunidades sejam escutadas né, e que nós tenhamos o mínimo de impacto possível na vida dessas pessoas. Quando a gente fala das fazendas, quando eu falei das fazendas solares, é um modelo que aqui em Roraima ele tem sido muito discutido, né? principalmente porque nós temos grandes áreas improdutivas dentro de Roraima, e esses fazendeiros né, improdutivos eles estão vendo isso como um meio né, de geração de renda para ele, de produção de energia. É, mas que nós queremos né, efetivamente fazer um diálogo com essas comunidades né, para poder evitar que essas políticas possam causar transtornos. A exemplo do que, por exemplo, nós nós temos hoje uma termoelétrica a gás dentro de Roraima, que esse gás é transformado em gás GLP lá em Manaus, ele vem toda a rodovia por GLP, aqui é transformado no, novamente para poder chegar na usina. Só que quando essa usina tiver com 100% de fu funcionamento, nós vamos ter 98 caminhões circulando diariamente pela BR-174, que é uma rodovia né, de praticamente inviável de circulação. Né? Hoje, dentro de Roraima, você vai se deslocar aqui para o sul do estado, você já, já enfrenta né, engarrafamento desses, desses caminhões-tanque de, de gás que ficam sete, oito caminhões enfilelados dentro de uma BR que não são de pista dupla, é de pista de mão única, né, onde você tem mão e contramão numa, numa, mesma, numa mesma via. E o pior disso é que não existe, por parte do Estado de Roraima, nenhum estudo de mitigação em caso de acidente. Né? Nós, nós vamos estar com verdadeiros caminhões-bomba passando por dentro de cinco cidades. Vai passar por Presidente Figueiredo, Rorainópolis, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. E você não tem debate nenhum de, em caso de acidente, como é que se vai agir, o que é que se vai ter, e muito menos isso foi discutido com as empresas. Então, o que eu vejo de nós podermos mitigar é de nós efetivarmos esses diálogos com as comunidades, né? mesmo no tocante da implementação das energias renováveis, como é o nosso foco no governo. Candidato, durante a produção
0: do podcast Iluminando as Ideias, nós conversamos com os integrantes do Fórum de Energias Renováveis sobre o que eles gostariam de perguntar aos candidatos ao governo de Roraima. É uma reclamação constante dos moradores de Roraima quanto à instabilidade do fornecimento de energia elétrica. Caso o senhor seja eleito governador, o que é possível fazer para minimizar esse problema e melhorar a qualidade de vida de quem mora na capital e no
1: interior? Olha, quando a gente fala de instabilidade, a gente fala da ineficiência das nossas redes de transmissão. Né? Nós temos redes de transmissão ineficientes né? e isso precisa ser discutido, isso precisa ser investido. Você não pode pagar uma energia cara né? e esses recursos não servirem para melhorar essas redes. Eu acho que guri é algo que precisa ser também, sabe, Rainan? Debatido novamente, e Guri está aí, nós tivemos um problema com Guri, que no tocante ao bloqueio econômico né, imposto pelos Estados Unidos da América ao governo venezuelano, que o governo brasileiro ficou sem ter como pagar pelo consumo dessa energia, por isso que nós tivemos essa energia cortada aqui para Roraima, não foi os problemas não foi 100% não eram os problemas lá da Venezuela, ocorridos políticos, ocorridos na Venezuela, mas sim né, esse problema de remuneração. Eu então, acho que Guri ela precisa ser dialogada novamente para nós termos uma garantia né, de fornecimento de energia em qualquer estresse que nós possamos ter nessa rede que deve nos abastecer vinda de Itupuruí. Né? É melhor você ter Guri do que, por exemplo, você ter uma termoelétrica, né? a, a, a diesel ou a qualquer outro modelo que seja. E quando a gente fala de interrupções... Nós temos também que criar um programa de melhoramento, né, da nossa, da nossa, da nossa rede nas cidades. Nós temos hoje uma parcela significativa, né, da população que em virtude da pobreza, né, 52% da população de Roraima sobrevive com até meio salário mínimo, né? Ela utiliza de vários meios para poder ter acesso à energia. Né? E nós precisamos ter uma política de inclusão dessas pessoas, mas uma política de inclusão que possa possibilitar que essas pessoas não sejam penalizadas por alta tarifa. Né? Nós vamos enfrentar, Rainha, só para concluir, é um problema um pouco sério, né? porque todo mundo está dizendo que a energia em Roraima vai baratear quando chegar a Tucuruí. Isso é uma ilusão, né? porque quando chegar a Tucuruí, nós vamos entrar nas bandeiras que existem nesse país. Né? Aqui nós vamos ter as bandeiras verde, amarela e vermelha. Então, o barateamento da energia ele vai precisar de uma ação concreta do governo do Estado e nós estamos dispostos a fazer esse debate para poder baratear a energia é, do povo do nosso Estado.
2: Não só fazer um comentário que, de fato, né, quando se fala em segurança energética, tem que ser considerado o que, que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com, essa, com esse risco de desabastecimento de diesel também. Uhum. Né? A gente tem um déficit de diesel no mercado internacional que está posto e, e coloca em risco esse suprimento, do, do, especialmente do Estado, como Roraima, que, que ainda é tão dependente. né? Então, só trazer um pouco esse, essa visão também que não são essas térmicas que vão garantir a segurança, bem como não vão ser hidrelétricas nesse contexto de mudança de, de ritmo de chuvas que a gente tem vivido no, com as mudanças climáticas também.
1: É, olha... Quando nós pensamos né, nesse, nesse sistema termoelétrico, ele é um sistema montado para atender interesses locais. Né? Muita gente que ganha dinheiro hoje. Poucas pessoas sabem né, que uma das sócias né, do, do, da atual termoelétrica diesel em Roraima, sócia da Oliveira Energia, é o grupo de, de Aten, né, que é um grupo, inclusive, que deve provavelmente ser monopolizador do processo de distribuição de energia no Amazonas. É que está em processo de venda pelo governo federal da rede produtiva de combustíveis fósseis da Amazônia, e essa empresa é a única que apresentou a proposta. E essa mesma empresa ela é sócia né, da, da empresa gás aqui. Então, é um, um conglomerado de forças econômicas e políticas que ganham dinheiro com esse sistema. Por isso que se fala tanto é que energia solar não é eficiente dentro de Roraima. Porque, a partir do momento que você debate a eficiência da energia solar, que você começa a implementar a energia solar... É, você começa a retroceder nesses outros modelos. Né? O engraçado é que os próprios empresários que são donos dessas redes né, de geração de energia por combustíveis fósseis, se você for na casa deles ali no Caçari, todos eles estão com placas solares dentro das suas casas, fazendo comutação de energia, vendendo energia para o sistema e consumindo energia desse sistema. E chegamos
0: ao final desta edição especial do podcast Iluminando as Ideias. Eu gostaria de agradecer ao candidato Fábio Almeida pela disponibilidade e participação.
1: Olha, eu agradeço a vocês, eu acredito que esse é um espaço importante, a energia é algo vital para nosso processo de desenvolvimento e principalmente para nós, que estamos propondo um modelo de desenvolvimento humano né, baseado em cooperativas de beneficiamento de produtos e fortalecimento né, e financiamento da classe trabalhadora para ela poder garantir sua renda. Né, e nós precisamos de energia, sabemos que energia é fundamental para isso. Mas, é, como governo desse Estado, nós iremos trabalhar para proteger os cidadãos e para garantir cada vez mais energias renováveis. O governo não é impedido legalmente de ter um programa de energia. E nós vamos, sim, de forma dialogada com a parte técnica, de forma dialogada com as nossas instituições de ensino superior e de forma dialogada com espaços como o Fórum de Energias Renováveis, poder possibilitar que nós possamos, a médio prazo, daqui a 10, 15 anos, ter como principal fonte de energia aqui dentro do Estado energias renováveis, saindo né, desse espaço né, de consumo de energias fósseis. É, quero agradecer a todos que, as, que escutaram o nosso podcast e não poderia deixar de terminar pedindo né, e convidando a você a avaliar o nosso programa e a votar Fábio Almeida e Francisco Apichana 50. Eu estou muito feliz, sabe, Rainer? porque nós estamos compondo uma chapa com o primeiro indígena que disputa o governo do estado de Roraima. Isso é um marco simbólico, essa unidade entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores rurais representados pelos indígenas com um programa de desenvolvimento humano e de cuidado das pessoas, e de cada vez mais respeito ao nosso meio ambiente, porque nós precisamos dele não no futuro, nós precisamos dele no presente. Um abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Candidato, obrigada mais uma vez. E também agradecer a Amanda Ohara, do Instituto Clima e Sociedade, pela contribuição.
2: Eu que agradeço, Rainan, novamente. Quero parabenizar a iniciativa do Fórum de puxar essa discussão. E muito obrigada, candidato, pela disponibilidade e pela riqueza de informações trazidas para o debate hoje. E gostaria
0: de agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los a acessar o nosso site, que é o energiasroraima.com.br, onde estão disponíveis todos os planos de governo de todos os candidatos ao governo de Roraima, inclusive do candidato Fábio Almeida. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, em todas somos renováveis, Roraima. Até a próxima, tchau!